0: Dios le bendiga, damos gracias al Señor por otro tiempo nuevo, una oportunidad nuevecita que el Señor nos concede para compartir su palabra y vamos a iniciar compartiendo su gloriosa palabra y en esta mañana queremos hablar con el tema Beneficios de la gracia de Dios hermano yo creo que hay que vivir la vida de acuerdo a la vocación que nosotros fuimos llamados los animales y la fauna ellos se distinguen por su género y por sus frutos yo quiero invitarles a que busque si tiene una biblia cerca de usted vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 1 Vamos a leer el verso 2, 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y la de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Y quiero empezar analizando las palabras de la salutación inicial que usó el apóstol Pedro. Oiga, gracia y paz sea multiplicada. Lo primero es que debemos percibir Debemos conocer, debemos experimentar la gracia de Dios. Y quiero explicar a qué nos referimos cuando decimos que debemos percibir o debemos distinguir. Para eso debemos comenzar preguntándonos en qué consiste esa gracia para nosotros. En que Dios nos salvó no porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros tenemos sangre azul o nosotros tengamos un carácter noble. Nosotros debemos tener claro, hermano, que me esté escuchando, que no hay nada en nosotros, ni es por nada que nosotros hayamos hecho eso. No hemos hecho nada que nos pueda nosotros calificar, que nos pueda nosotros hacer partícipe de esa gracia. La Biblia dice que no por obras justas que nosotros hubiéramos hecho para que nadie se gloríe o sea no hay nada en nosotros que nos califica para nosotros merecerla y ahora cabe preguntar por qué Dios nos salvó él nos salvó porque nos amó pero el amor solo no salva a nadie el amor fue el catalítico que lo hizo desprenderse de su Hijo Jesucristo, el único que podía hacer la obra perfecta de la expiación. Entonces, el Hijo, movido por amor y su obediencia al Padre, de manera voluntaria, él fue a la cruz a pagar la pena por causa del pecado y él hizo posible que nosotros tuviéramos acceso a la comunión con Dios. Por eso ofreció a su único hijo para reconciliarnos con él. Dios nos salvó única y exclusivamente por su gracia. Pero la gracia no cumple su efecto a menos que nosotros la aceptemos. Y para obtener los beneficios de la gracia se requiere un acto de fe en el Señor Jesucristo. Y permítame explicar un poquito sobre la gravedad del problema o por qué Jesucristo tuvo que morir por nosotros porque como Dios es santo y nosotros pecadores nosotros no podíamos tener acceso a la presencia, a su presencia y a última instancia nosotros éramos nosotros los que debíamos morir porque el santo Dios no tolera el pecado entonces cabe preguntar ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? ahora, antes de responder yo quiero establecer algunas prácticas o actitudes del mundo que pretenden traer a Dios a su nivel. Si usted es como aquellos creyentes que se llaman cristianos, pero que viven como incrédulos, eso demuestra con sus hechos que no tienen comunión con Dios. Son mentirosos porque no viven la vida de Cristo y tienen una falsa teología el amor de Dios hizo que Jesucristo descendiera a lo más bajo para salvarnos pero no para vivir con usted en pecado si usted dice que usted es creyente y usted vive en tinieblas Dios no está con usted ahora bien si por el contrario usted camina en la luz usted es hijo de Dios hermano caminar en la luz y cometer una falta es diferente a andar en tinieblas porque el que camina en la luz ve sus faltas inmediatamente siente la necesidad de limpiarse de esa falta y usted ve que no tarda en confesar su falta pero en el caso contrario el que camina en tiniebla no admite su falta porque la oscuridad no le permite ver el sucio que le causa usted quiere saber cómo es que se conoce el que camina en la luz y que realmente disfruta de la comunión con Dios le pregunto cuando usted peca usted siente dolor por esa falta usted siente que su comunión con Dios fue interrumpida y que usted necesita restablecerle porque usted anhela esa comunión con Él bueno si usted falla en responder positivamente yo le invito en este momento a que acepte a Cristo hermano Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y propiciación quiere decir que alguien espió alguien pagó la culpa de nuestro pecado por medio del sufrimiento y ese fue Jesucristo y por medio de Jesucristo ok, round two. name something that's not boring a laundry? Oh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Jesucristo es ese asiento de la gracia divina para todo el mundo. Por lo tanto, Dios nos salvó por gracia y la salvación se nos adjudica cuando nosotros creemos a Jesucristo cuando nosotros aceptamos el regalo de salvación si sí, amado oyente ese es el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje de salvación y perdón de Dios y no es que se meta a una religión no es que cumpla con una serie de requisitos, ni siquiera se requiere que deje de hacer las cosas malas que hace ahora, ven vengan a mí con sus faltas y flaquezas la invitación es para que nosotros vengamos a Jesús tal como nosotros estamos pero no es simplemente porque todos somos bienvenidos a venir de la manera que nosotros que estemos o que nosotros querramos venir no, sino porque nadie hermano, oiga, nadie puede remover la carga de pecado de su vida por su propia cuenta, nadie nadie tiene poder para dejar la vida de pecado la gente no está en la capacidad de limpiarse antes de venir a Jesús porque de ser así entonces no hay necesidad de venir a Jesús en el libro de Eclesiastes en el capítulo 7 en el verso 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque entonces por esa razón si nosotros queremos tener comunión con Dios Todo lo que el Señor nos pide Es que confesemos nuestros pecados Cuando confesamos nuestros pecados Nosotros estamos diciendo Que nosotros estamos de acuerdo con Dios Nosotros estamos diciendo Que nosotros admitimos que le hemos fallado Y que no es como que nosotros queremos Hacemos, no, sino como Él quiere Porque fíjense que el que se justifica está en oposición a Dios. Es como la persona orgullosa que nunca admite sus faltas ni errores. Así que el que no reconoce sus pecados no se pone de acuerdo con Dios y no puede recibir el perdón. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces el que admite que es pecador está admitiendo que necesita un salvador y ese salvador es Cristo el Señor hermano es que todos somos pecadores destinados a la perdición eterna en un lugar llamado infierno y como Dios nos ama tanto Él proveyó un salvoconducto Él proveyó un pase de cortesía para que usted y yo no tengamos que ir a ese lugar ese salvoconducto es un elevado, ese salvoconducto es una superautopista que lo lleva al cielo y se llama la cruz de Cristo, ese es el puente que nos conecta al cielo y que es el único camino para pasar al otro lado para evitar caer en el precipicio. Lo único que usted debe hacer para evitar estar en la fila de los que caen cada día en el infierno es aceptar ese pase para usted entrar directamente a la comunión con Dios y posteriormente a su morada eterna. Jesucristo pagó el precio. Bueno, entonces, como usted puede ver, primero nosotros debemos conocer. Luego, nosotros tenemos que aceptar esa gracia divina y entonces estamos listos para experimentar la comunión con Dios mano. aceptar la gracia de Dios nos lleva a nosotros a sentir la maravillosa paz de Dios y tan pronto usted acepta la gracia de Dios usted va a experimentar la paz de Dios porque ya no hay enemistad entre usted y Dios ahora usted está de acuerdo con Él y desde el momento la paz de Dios es la confirmación física oiga la confirmación física usted sabe por qué porque usted la puede sentir que certifica que usted ha sido adoptado hijo de Dios desde que creíste fuiste sellado dice la Biblia o sea que sienta eso o no usted es salvo si usted lo hizo de corazón porque no vivimos por sentimiento nosotros vivimos por la fe entonces, aunque eso sucede en tiempo real y de manera permanente, sin embargo, es posible que al principio usted no sienta la presencia del Espíritu Santo. Pero sí, usted va a poder sentir la paz de Dios como una confirmación de que es hijo, de que es hija, que ahora mora en la casa del Padre y por lo tanto usted goza de su comunión. Entonces, la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento humano... ...no es un sentimiento carnal... ...sino que es producto de la presencia... ...del Espíritu Santo en su vida... ...se hace presente en usted... ...y lo posee espiritualmente... ...digo como que lo posee... ...porque aunque usted no lo puede explicar... ...usted lo siente dentro de sus entrañas... ...usted siente dentro de usted... ...tomando control de su mente... ...y de su corazón... Hermano, y esto es inexplicable. Porque esto es independientemente de las circunstancias externas. Es decir, que su situación económica sentimental o intelectual va a ser la misma. Pero eso no va a cambiar en un instante. Pero sí hay un cambio en su persona. Inexplicable. Y esa paz va a seguir con usted independientemente de las circunstancias externas. Porque como dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente o sea, debajo de su cobertura hay paz debajo de su cobertura hay seguridad, debajo de su cobertura hay bienestar y por supuesto hay vida abundante y eterna así que tan pronto nosotros recibimos al Señor su paz va a tomar control y va a comenzar a preparar su corazón para usted recibir un nuevo amor, para que usted pruebe la vida cristiana, para que usted experimente un poquito de la manera como Dios lo ama. Siente amor por Dios, siente amor por la obra de Dios, así mismo como Adán sentía por Dios y por su creación. Usted va a experimentar que hablar de Dios no va a ser una carga, sino será un deleite. y usted no lo hará porque es un mandamiento sino que usted va a sentir que usted no puede callar de contarle a otro lo que Dios ha hecho en su vida no le va a hablar a otro de algo que usted escuchó leyó no sino de algo que usted experimentó y que usted va a estar experimentando a diario y usted no se va a cansar de hablar de Jesús y de trabajar por su causa puede ser que las circunstancias no le cambien a usted de inmediato. Pero usted va a comenzar a ver las cosas diferentes. Y ya no le van a afectar de la misma manera en su interior. Porque la paz de Dios llena todo vacío. La paz de Dios le va a quitar toda ansiedad. Y le va a dar una mente clara. Y usted va a poner las cosas en la perspectiva correcta. Por supuesto que esa experiencia es Progresiva a medida que nosotros nos vamos empapando más y más de la palabra de Dios y aprendemos a pensar como Dios piensa, aprendemos a hablar como Él habla, Pero la comunión con Dios es establecida y ese primer amor es como un paseo por las nubes que lo conecta con su Creador, como una prueba que el peso del pecado fue removido de sus hombros y que ahora usted está caminando en el Espíritu ya no más según la vieja naturaleza, no porque el pecado es la causa de la pérdida de esa comunión. Si pecamos de ahí en adelante, entonces se interrumpe la comunión, pero no la posición de hijo. Porque hay un abogado para defendernos de las acusaciones del enemigo. Jesucristo, como fue el que murió y nos compró con su sangre, es más grande que el acusador. Y nos reclama continuamente como hijos amados. Y permítanme leer... Esa cita bíblica, la cual se encuentra en Primera de Juan 1, vamos a leer del, del verso 6 al verso 10, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En breve voy a analizar sobre la comunión con Dios. Pero antes yo quiero recordarle que esta epístola fue escrita para los creyentes. Y aquí la Biblia enseña que la confesión debe ser una práctica de aquellos que caminan en la luz y según el verso 9 la limpieza es un acto progresivo porque mientras estemos en este cuerpo y en medio de este mundo nosotros vamos a estar expuestos al sucio y no hay que meterse en un fango no sino que con solo caminar por las calles nosotros somos expuestos a pruebas nosotros somos expuestos y bombardeados de tentaciones que a veces generan malos pensamientos y hasta el roce con la persona provocan fricciones que a veces nos hacen pecar entonces todos nos ensuciamos así mismo como esos carritos nuevos limpiecitos que salen a la calle se ensucian con tan solo transitar por las calles porque el aire mismo está contaminado con mugre y con tierra ahora ¿Qué quiere decir confesar los pecados? Es decir, lo que Dios dijo acerca del pecado. Es decir, lo mismo, lo mismo que Dios está diciendo, lo mismo que Dios ha establecido acerca del pecado. Si Dios dice que algo es pecado, si usted quiere ser salvo, usted se va del lado de Dios y ve eso como Dios lo ve. Y con eso usted está admitiendo su falta y al mismo tiempo usted le está dando la razón a Dios y lo que procede de inmediato entonces es pedir perdón porque hacer lo contrario es contradecir a Dios es decir que Dios se ha equivocado con usted o que usted es un mentiroso y eso me recuerda un verso de la Biblia que está en el libro del profeta Isaías que dice hay del que pleitea con su hacedor Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Ahora, continuando con el verso de Primera de Juan 1, el verso 9. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? ¿Qué hace Dios con el que confiesa? Usted cree que él dice, como diría un acusador común, te atrapé. Yo sabía que tú eras culpable y ahora vas a pagar por eso. No, amados hermanos, lo que nosotros hemos experimentado es ese perdón de Dios. Y usted, si ha experimentado ese perdón de Dios, usted sabe que Dios no hace eso. Él no entra en una reprimenda y viene y nos disciplina duramente, no. Escuche lo que dice el verso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad Oiga Nos limpia y nos perdona Nos hace como el padre Al hijo pródigo Nos da un baño Y nos pone el mejor traje o vestido Así que no tema Confesar sus faltas No importa que sea la misma de ayer Ni el número de veces que usted la haya cometido Confesar es arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios y así como Dios aborrece el pecado de inmediato nosotros nos convertimos es decir, hacemos un cambio de dirección porque sentimos repudio por eso nos apartamos en dirección opuesta yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad para yo preguntarle ¿por qué no va el Señor con una actitud de dolor? y le confiesa sus pecados le confiesa su debilidad o supongamos que usted siente que no ha hecho nada malo. ¿Qué le parece a usted si usted le confiesa lo bueno que usted ha dejado de hacer? Eso que se conoce como pecado de omisión. Exprésele que usted quiere tener comunión con Él. Y que usted quiere servirle como Él desea que usted le sirva. Bueno, si usted prefiere irse de rodillas o dedicar los próximos minutos para ese propósito, hágalo que ya usted recibió su parte de este mensaje y yo creo que es lo más importante saben que ya el tiempo es poco para yo profundizar en lo más grande que como persona nosotros podemos tener y es el privilegio de tener comunión con Dios yo creo que ya debo iniciar la conclusión para el día de hoy pero hermano tenga la seguridad que si usted se anima a confesar sus pecados y sus faltas el perdón está garantizado el Señor le dice según su palabra escrita al profeta Isaías en el capítulo 44-22 Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados Vuélvete a mí porque yo te redimí Y ya me despido diciéndole de ahora en adelante hermano Viva como hijo o hija de la luz aprecie que por medio de la gracia de Dios nosotros somos partícipes de la naturaleza divina eso es lo más importante que usted y yo tenemos usted se puede quedar sin nada a usted puede perderlo todo pero no pierda la comunión con Dios y yo no me refiero a esa comunión frágil no que muchos parecen tener que con cualquier cosa se la quita el que es participante de la naturaleza divina Está injertado en esa naturaleza y es uno con Cristo. Usted anhela las cosas de Dios más que nada en la tierra. Usted vive la vida cristiana no para agradar la carne, sino para agradar a Dios. No porque le digan no haga esto o no haga aquello, no. Porque eso no es la vida cristiana. El que anda en la luz no pregunta si se puede hacer esto o aquello. Sino, ¿qué es lo que hay que hacer para, qué es lo que yo tengo que dejar, qué es lo que yo tengo que hacer para yo seguir a Cristo? ¿Qué es lo que tengo que dejar que a Cristo no le agrada? Porque está dispuesto a dejarlo todo por su Señor. Las cosas que antes usted consideraba ganancia, esos placeres, esos gustos que le agradan, aunque no sea malo en sí, ahora usted los tiene como basura por la excelencia de la gloria de Dios porque el que tiene la naturaleza divina anhela ser como Cristo y tiene una pasión por agradar a Dios amén